0: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez
0: Martineau, Cube, Cube Radio. Alors, nous parlons avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Qu'est-ce qui se passe avec l'air dans la base ville de Québec, Karine?
1: Écoute, Richard, c'est un rapport qui était très attendu parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pollution. Là. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles ces dernières années sur la poussière rouge, les particules fines, euh, dans la basse-ville, entre autres, à Limoilou. Et euh, ben là, le rapport est très, très alarmant. C'est-à-dire que euh, les particules fines, clairement, causent des décès. Imagine-toi, là. Mmh. Euh, on parle pas de... de d'un endroit reculé, euh, pauvre et désœuvré. Là, on parle de Québec où les particules fines, donc la mauvaise qualité de l'air, cause, on calcule, autour de 270 décès euh, par année, là, selon euh, la santé publique. Alors là, évidemment, c'est non seulement préoccupant, mais ce que ça fait, c'est que ça pose à nouveau des questions sur le projet de troisième lien, parce qu'il faut dire que ces particules fines-là sont dues notamment euh, beaucoup à ce qui euh, émane de nos non. véhicules automobiles.
0: Ah, puis le troisième lien aboutirait justement à la base ville du Québec
1: Précisément dans la basse-ville de Québec. Alors en fait, là, c'est sûr pas, que hein? ben ça aiderait assurément pas, euh, dépendamment de comment il est fait. Si c'est un tunnel autoroutier, euh, je trouve ça encore plus difficile à justifier là comme projet que ça l'était déjà là, pour la CAC. Et là, ça a fait dire évidemment aux partis d'opposition hier qu'on on devrait euh, ben finalement, euh. qu'est-ce qu'on attend pour pour l'abandonner?
0: Les gens qui connaissent pas beaucoup Québec et qui vont à Québec pour la première fois ou la deuxième fois, euh, on est toujours frappé par le nombre d'autoroutes qu'il y a mmh. euh, tout près du centre-ville, près de, de la ville de Québec. là. C'est fou.
1: Ouais, ben on est la deuxième ville au Canada hein, à avoir le plus de kilomètres par habitant là, de route. Alors c'est sûr que euh, ici il n'y a pas, ben tu sais, là, on en discute souvent Richard, char. Il n'y a pas beaucoup d'autres options non plus. Faut dire à l'automobile. Alors moi je veux pas blâmer les gens. Je l'utilise moi aussi. Écoute, l'autobus pour partir de Sainte-Foy et se rendre ben oui. euh, au, euh, au centre-ville de Québec, je pense que ça prend une heure et demie sur la plupart des parcours. là C'est complètement fou. Donc c'est pas adapté. Puis là, On essaie de mettre en route un projet de tramway c'est compliqué, <rire> il y a des contestations. Donc, il n'y a pas beaucoup de culture du transport en commun ici. Et malheureusement, ben là, ça fait partie hein, des recommandations de la santé publique à la lumière de ce rapport-là. C'est-à-dire, il faut plus de mobilité durable, il faut plus de transport en commun pour réduire le nombre mmh. de voitures sur les routes. Alors là, avec un troisième c'est sûr qu'on va à contresens si on le fait dans un but de répondre aux besoins des automobilistes.
0: Écoute, euh, la base ville, c'est les gens qui, euh, écoute, sont dans une, une situation économique euh, plus inconfortable que les gens qui vivent dans la haute ville. Donc, euh, c'est, c'est quoi, c'est, c'est plus t'es pauvre, plus t'es victime de la pollution.
1: Ben là c'est un peu ça, puis c'est un peu ça qu'on se demande là. Ben finalement oui. le projet de tunnel c'est pour les gens plus fortunés qui ont les moyens d'avoir des, des automobiles et qui vont s'installer de plus en plus loin. Hein. C'est le phénomène de l'étalement urbain puis qui ont besoin de, de plus de routes pour euh, éviter des bouchons de circulation. Mais en fait on, on connaît là, le, le phénomène de trafic induit là euh, qui est prouvé scientifiquement, c'est-à-dire que plus tu en ajoutes plus tu crées euh, l'envie d'utiliser l'automobile et euh, là ben as de plus en plus de en gestion, finalement, alors ça ça fonctionne pas, c'est un servicieux. Euh, donc euh, Et... voilà, c'est ça. Tu sais, tu sais,
0: Karine, tu sais, à Montréal, dans la ville de Montréal, sur l'île, il y a eu un boom dans le, les, les, les coûts des loyers, c'est complètement fou. On pousse littéralement les gens vers la banlieue, on les pousse, euh, à, on encourage les urbain. Est-ce que c'est comme ça à Québec aussi? Est-ce que tu as vraiment une explosion dans la valeur des maisons, la valeur des, des loyers?
1: ben écoute, je penserais pas que ça soit autant qu'à Montréal parce que c'est une plus petite ville mais c'est certain que c'est un phénomène qu'on observe les gens vont de plus en plus loin entre autres sur la rive sud euh, pour euh, essayer d'avoir une maison à un prix plus modeste et euh, ben là ce que ça fait c'est que ben ils, ils ont moins de services à proximité ils travaillent souvent très loin euh, même euh, des fois là tu sais des gens qui habitent euh, sur la rive sud mmh. qui travaillent sur la rive nord alors c'est là c'est certain que ça ça crée des problèmes au niveau de la circulation de transit parce que les gens sont de plus en plus nombreux à rester pris dans des bouchons de congestion qui ont rien à voir avec ceux qu'on observe à Montréal. Ceci dit, ce c'est pas des bouchons d'une heure et demie, deux heures qu'on observe à Québec, mais quand même, c'est ne faut pas que tu d'en arriver là pour euh, pour voir, à trouver des solutions aux problèmes de congestion routière. Hein? Ben ouais. Toutes les grandes villes vont le dire à travers le monde, il faut que tu le fasses en amont. Alors déjà, il est tard pour trouver des solutions, puis là, ben, on s'en va pas malheureusement. Dans
0: le bon sens. Éric Kerr, le ministre du Numérique et de la Cybersécurité, qui est dans les manchettes ces temps-ci, bien sûr, à cause du fiasco de la SAAC, qui est complètement délirant. Là. Mais là, euh, là, on apprend que nos données médicales, ça c'est important, c'est très personnel, c'est très intime, là, ta situation de la santé, nos données médicales seraient hébergées à l'étranger, peut-être chez Amazon. Toi, ça t'inquiète?
1: Ben, ça m'inquiète parce que, euh, on le sait, là, ces géants-là. Euh, sais, on a vu, là, que Google a bloqué, euh, euh, récemment l'accès aux nouvelles des journaux canadiens parce qu'ils étaient pas satisfaits de réglementation qu'Ottawa veut adopter. Alors, t'imagines quel... Euh, quelle pression ou quel chantage il pourrait faire sur euh, sur le gouvernement si on, on, on en vient à traiter avec eux. Euh, ça pose toutes sortes de questions. c'est QS là, avec Vincent Marcel qui soulevait ça hier. Euh, surtout que eric Kerr était en entrevue l'été dernier au journal, puis il disait qu'on allait réduire finalement ben au oui. maximum là, le nombre de données qui seraient confiées à des serveurs étrangers. Puis là, ben on oui. s'aperçoit que on a peut-être changé d'idée. Il dit aussi euh, pis c'est ce qui a avancé le monsieur Kerr pour essayer de rassurer l'opposition, que les mêmes standards là, vont être appliqués à ces géants du web là, bon pour pour héberger les données là, au niveau de la vie privée, mais quand même, tu on voit qu'il y en a eu plein de fuites. Euh, moi, je suis pas convaincue là, que ça soit sécuritaire euh, euh, comme monsieur Kerr le prétend, et euh, ben on voit que sa, sa performance ces temps-ci est pas est pas non même. plus très euh, éclatante. Alors, on se demande. De, c'est ça un peu. là.
0: Mais là, surtout, il y a une contradiction parce qu'à l'émission de Philippe-Vincent Foisy, ce matin à Cube, il y a le ministre Christian Dubé qui était là et il a dit que les données ne seraient jamais hébergées ailleurs. Il a dit ça ce matin, donc il est en contradiction avec son, son ministre du numérique.
1: Oui, puis euh, <rire> je pense que... Ils devraient se parler, là, un ben peu oui. comme M. Kerr. Mme Guilbaud, aurait dû se ben parler oui. la semaine passée <rire> sur la crise de la SAC. Ça va pas très bien, la communication, ben hein, non, cette euh, semaine, au euh, euh, gouvernement. Au conseil mais, des mais ministres, pas, ils ne se
0: parlent pas entre eux autres ou quoi? Là? Euh,
1: ils seraient supposés, hein, pour l'intérêt <rire> commun, là, plus que pour leurs égaux. Mais ceci dit, je suis bien d'accord avec Monsieur Dubé là sur le fait que ben ça oui. devrait ne devrait pas héberger nos données pour toutes sortes de raisons de sécurité. Euh, puis des exemples, puis des précédents qu'on a vus là, sur euh, des fuites et... Euh, Bon, le fait qu'ils euh, peuvent bel et bien euh, utiliser tout ça pour Mais, faire du chantage. Et, et, et d'ailleurs, en parlant
0: là de dossier numérique, tu as vu ça? C'est euh, notre confrère Patrick Bellerose qui nous apprend ça. L'entreprise responsable du futur dossier de santé numérique ne sera pas connue avant l'été prochain, soit en retard de plus de sept mois. Hey, écoute, Christy, tous nos projets informatiques, ça prend un temps fou. On ne respecte jamais les échéanciers, puis on perd tout le temps les budgets, toujours.
1: Oui, puis ce qui est, ce qui est particulier là-dedans, là, Richard, c'est que M. Kerr, hein, qui chapeaute tout ça là, à titre de ministre responsable de cette transformation-là, c'était le shérif de la CAQ. Il devait tout oui. révolutionner ça. Il devait régler le bordel informatique quand il était dans l'opposition. Puis là, ben, on voit que ça fait quand même depuis 2018 là qu'il est en place. Euh, et puis, c est, c est, je veux dire, on s'enfonce, on s'enfonce ben dans oui. les délais, tu sais, dans tu, les tu, coups, tu, dans tu, les tu, crises.
0: Tu, tu dis qu'il est en place depuis 2018, c'est drôle. À lui, il arrête pas de dire, ça fait rien qu'un an que je suis là. Non, non, ça fait ouais, un il an. Dit ça,
1: mais il était parce, hein? parce qu'il était ministre délégué quand même. Ben oui. il, y avait, il y avait bel et bien un ministère pour s'occuper de ça. Alors, j'imagine qu'il avait commencé à travailler là-dessus puis à réfléchir parce qu'il avait l'air pressé, vraiment pressé quand il était dans l'opposition. Donc, Monsieur Kerr ne peut pas dire que ça fait un an quand même. Là. Ça fait des années qu'il y a du travail qui se fait là-dessus, puis on l'espère en fait. S'il n'y a pas eu de travail qui, qui a été fait là-dessus depuis 2018, on a un sacré problème parce que c'était quelque chose auquel on devait s'attaquer rapidement.
0: Ben oui, et Karine, tu sais que j'ai un don de voyance. Tu le sais peut-être pas, mais je suis capable mmh. de le lire dans l'avenir. Et là, je vais dire que le dossier <rire> de santé numérique, on ne respectera pas le budget. Ça va coûter plus cher que prévu. Quelque chose me dit
1: Quelque chose te dit. Puis quelque chose t'as dit-tu que demain, quand je vais aller à mon rendez-vous à la SAAC pour renouveler mon ah, permis, je vais sécher là tout l'avant-midi. Tu vas là demain? <rire> Est-ce que tu le vois? Tu vas là demain? <rire> Est-ce que? Oh, oui. Bon. Il annonce quoi comme <rire> température? Est-ce que tu vas attendre
0: dehors ou quoi? <rire>
1: Euh, J'espère que non. On dirait que ça ça, ça a l'air pluvieux cette semaine. Alors écoute, je vais traîner mon parapluie mais, et mon ordinateur.
0: Mais quel fiasco complètement délirant qui aurait pu vraiment être beaucoup mieux euh, euh, ficelé que ça. Ça n'a pas de sens. Merci Karine Gagnon. Merci. Bon week-end. Bonne semaine.
1: Merci Richard. Bonne semaine.